0: Mon Podcast Imo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Tous les jours, on reçoit un acteur de l'immobilier et aujourd'hui, autant le dire, on est avec un poids lourd du secteur, Clément Delpirou. Bonjour.
1: Bonjour, ravi d'être ici aujourd'hui.
0: Clément, vous êtes CEO du groupe IAD. Vous venez de publier les résultats du groupe en hausse de 40% des résultats qui ne sont pas passés inaperçus. Vous avez fait un post sur LinkedIn qui a été vu 180 000 fois et surtout qui a été commenté par Emmanuel Macron. Racontez-nous.
1: Ben oui, absolument. Alors, je, je crois que les deux événements sont liés. Même si euh, l'actualité d'IAD euh, recueille souvent beaucoup d'intérêt, c'est rarement à ce point-là. Et devant la réussite économique exceptionnelle du groupe depuis quelques années, on a eu en effet le, le plaisir d'avoir un petit mot d'encouragement. Euh, de la présidence de la République avant-hier, ça a permis de donner un coup de projecteur à la fois sur ce métier en plein essor qui est celui de mandataire immobilier et puis aussi de façon un peu chauvine au sein de ce secteur-là sur la réussite particulière d'y
0: En cette fin d'année scolaire, vous avez tout pour être un patron heureux.
1: Oui, effectivement, comme vous le savez, nos années d'activité, elles se terminent le 30 juin et pas le 31 décembre. Et donc, c'est pour ça que ça, ça peut sembler bizarre à certains de vos auditeurs qu'on parle d'annonce de résultats, mais il s'agit bien dans notre cas de résultats annuels. Donc on a, on a clos l'année 2021, le 30 juin, donc il y a maintenant quelques jours, et, et dans un contexte qui a été compliqué par la pandémie, mais dans un marché qui, en France, parce que France reste notre marché principal parmi nos six pays, lui a été robuste et a été euh, porteur, hein, il n'a pas, pas chuté, il s'est bien connu il a même un petit peu augmenté en nombre de transactions, mais au sens de ce mar marché assez robuste, euh, il avait, a eu le, le plaisir de tirer son épingle du jeu de façon très spécifique, puisque... Euh, nous avons annoncé pour les 12 mois qui viennent de se terminer un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros, avec c'est-à-dire à peu près 44% de croissance par rapport à l'année dernière. Ça montre bien à la fois l'adéquation de la proposition de valeur qui est la nôtre par rapport aux attentes d'une partie des Français, et puis la capacité de développement qui se dément pas au fur et à mesure des années d'une structure comme IAD. En France, bien sûr, je l'évoquais à l'instant, mais aussi dans toutes nos autres géographies. En Portugal, on est au-dessus de 60% de croissance, en Italie, c'est à trois, trois chiffres en termes de croissance et puis le, le Mexique et l'Allemagne qui sont un peu plus récents respectivement se portent très bien et démarrent donc euh, oui euh, en termes d'activité en tout cas c'est une année dont on peut être très content.
0: Votre exercice 2020, finalement, il a démarré à la fin du premier confinement. Est-ce que vous diriez, Clément Delpirou, qu'IAD a profité de la crise sanitaire
1: Je pense que ça a été un facteur d'accélération à deux niveaux. Le premier, il est lié à la construction de notre modèle et de notre groupe. C'est-à-dire qu'il s'appuie et son succès, c'est celui principalement et en premier lieu de ses mandataires entrepreneurs. Et les mandataires entrepreneurs chez IAD, les entrepreneurs du réseau, ça fait 13 ans qu'ils travaillent de chez eux. Ça fait 13 ans qu'ils travaillent avec des outils technologiques et ça fait 13 ans que c'est leur boîte pour ceux qui sont là depuis le début. Et donc ça veut dire qu'ils ont eu un niveau à la fois d'adaptation qui a été très élevé parce que les conditions de confinement, semi-confinement, contraintes, visites, pas visites, en tout cas c'est des choses sur lesquelles ils ont, ils ont su faire preuve d'une grande agilité d'un côté dans le respect absolu des gestes barrières et des contraintes sanitaires. Mais aussi, ils ont su, su faire preuve de leur solidarité, de leur résilience habituelle. Moi, ça fait un an que je suis chez IAD. elle me frappe à chaque fois que j'ai l'occasion d'en discuter avec eux ou de lire par témoignage sur les réseaux sociaux. Le mélange, on va dire, de ces deux facteurs a fait qu'ils ont abordé cette période pourtant difficile avec beaucoup d'atouts, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et puis le deuxième facteur qu'on lit beaucoup aujourd'hui, c'est l'évolution des attentes et des projets des Français qui ont pour beaucoup souhaité pouvoir trouver un petit balcon pour qui quitter une zone très urbaine pour un peu plus de campagne et un jardin, pour qui quitter la région parisienne pour partir un peu plus près de l'océan par exemple. Le cumul de ces trois facteurs a à la fois dynamisé des zones dans lesquelles a des bien présent, mais aussi a contribué à la robustesse du marché dont on parlait il y a quelques minutes. La conjonction de l'impact du Covid à la fois sur nos entrepreneurs et à la fois sur le marché a été doublement bénéfique à l'activité.
0: Le développement du marché, vous venez de le dire, il s'explique aussi par la forte hausse du nombre de conseillers, vous en êtes tout.
1: Absolument, c'est le développement du réseau qui est un des facteurs principaux du développement de l'activité. Et donc là, au 30 juin, on va atteindre le chiffre de 15 000 conseillers au total cumulé dans 6 pays, dont environ 13 500 en France.
0: Est-ce que vous avez observé l'arrivée ou l'émergence de nouveaux profils de conseillers immobiliers
1: La question était particulièrement aiguë, puisqu'effectivement, au sein de cette période particulière qui a été celle du Covid, nous avons ressenti très fortement, et ça n'a pas été le cas que chez IAD, mais au travers de la société française, des envies de changement. Et ces envies de changement, elles s'intersectent avec un chiffre et une réalité qui sont très forts au sein de IAD, à savoir que... Plus de 80% de nos nouveaux conseillers ne viennent pas du secteur de, de l'immobilier. Et ce sont des gens qu'on va former de façon très approfondie, en présentiel, en distanciel, et qu'on va accompagner à travers un système de parrainage. Donc on a repris notre petit thermomètre pour savoir ce qu'avaient été les 12 mois qui viennent de se passer, donc l'année 2021 pour nous, sur cet aspect-là. Et on a encore progressé un petit peu, puisqu'on est à 83% des nouveaux conseillers qui changent de vie, qui sont pas issus d'agents ou de conseillers immobiliers avant de nous rejoindre. Et dans leur secteur d'origine, on n'est pas très surpris non plus de voir que certains des secteurs qui ont été directement affectés par la crise du Covid, voient leur poids et leur représentativité accrue dans les origines des conseillers qui nous ont rejoints ces derniers mois.
0: Est-ce que vous avez publié des chiffres sur les revenus moyens des, des conseillers
1: alors, on n'a pas communiqué de façon explicite aujourd'hui sur le revenu moyen, et c'est vrai qu'on est assez souvent interrogé sur vous annoncez 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et 15 000 conseillers, donc quand on fait la division, c'est pas formidable. Eh ben
0: c'est exactement la voilà. deuxième partie de ma question. Non, non, mais
1: effectivement, quand on s'arrête à cette arithmétique-là, ça peut sembler un peu surprenant, même si c'est absolument pas indécent. Il faut quand même bien garder en tête deux choses. Le premier élément, c'est que on a, dans nos différents pays, des niveaux de revenus qui sont assez différents. Ça, ça va être un, un premier facteur qui va changer un petit peu la perspective par rapport un univers strictement franco-français. Deux, gardez bien en tête que sur les 12 derniers mois, même s'il y en a qui sont partis, en France, il y a plus de 6000 conseillers qui nous ont rejoints. Et ces conseillers, ils pratiquent chez nous pendant 6 mois, 8 mois, jusqu'à 10 ou 12 mois. Une formation approfondie, puisque 83% d'entre eux, on en a parlé, ne viennent pas du domaine de l'immobilier. Et que donc, pendant cette période initiale, ils ne vont pas être en mesure, puisqu'ils sont en cours de formation, de générer le niveau de revenu d'un conseiller expérimenté qui est là depuis 3-4 ans. Pour faire une division qui ait du sens, c'est pas par 15 000, mais il faudrait plutôt regarder, c'est la manière dont on envisage cette question-là, le niveau de revenu moyen d'un conseiller qui est là chez nous depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ce qu'on constate chez quelqu'un qui est là, on va dire, dans sa troisième année, donc entre 3 et 4 ans, c'est que son niveau de chiffre d'affaires va tourner entre 35 et 40 000 euros, et puis qu'au fur et à mesure que son ancienneté augmente, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, elle continue à augmenter. Mais c'est vrai que dans les 12 ou 18 premiers mois d'apprentissage du métier, de lancement dans un nouveau métier, il serait pas pertinent de considérer que c'est des membres de famille IAD qui sont en mesure de générer le même niveau de revenu que les autres. Et comme on croit très vite, la proportion de ces gens, elle est importante.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions chiffrées et fortes, utiles pour tous les auditeurs et tous les commentateurs. Alors vous, Clément Delpirou, ça fait un an que vous êtes à la tête d'IAD, année couronnée des succès chiffrés qu'on qu vient d'évoquer. Cette année, elle a été marquée aussi par l'arrivée d'Insight Partners dans le capital du groupe. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous Qu'est-ce que ça va changer Tous ces moyens supplémentaires, vous allez en faire quoi
1: alors, C'est en effet l'arrivée d'un nouveau partenaire financier autour du berceau d'IAD qui nous dote de nouveaux moyens dont l'objectif est de continuer à accélérer notre croissance avec deux grands axes de réflexion. Un premier axe de réflexion autour des outils dont on peut doter nos entrepreneurs pour qu'ils soient les plus efficaces possibles. On a deux types d'outils en tête. On a un, les outils technologiques qui sont déjà très complets et qui leur permettent d'être performants sur le terrain et dans leur travail de tous les jours. Cet investissement-là, il nous permet de recruter des développeurs, de prendre des licences de nouveaux produits encore plus pertinents, d'aller chercher aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, ailleurs, en Asie, des solutions qui soient technologiquement avancées et sur lesquelles on peut réfléchir petit à petit, dont on peut doter nos conseillers. Donc ça, c'est un premier axe d'outillage technologique. Puis, on a un deuxième axe d'outillage qui est un axe d'outillage de notoriété. IAD, c'est un acteur jeune sur le marché. C'est une structure qui a 13 ans et puis qui communique vraiment de façon très significative que depuis 5 ans. Et donc, quand on regarde et qu'on compare, par exemple, la notoriété assistée d'IAD par rapport à celle d'acteurs qui sont présents depuis plus longtemps sur le marché français, elle est en très forte croissance, mais elle est beaucoup plus faible puisqu'on communique depuis 5 ans et que certains d'entre eux communiquent depuis 40 ans. et puis le font bien, d'ailleurs, hein, donc c'est parfaitement légitime. Si ont autorité assistée, ce sont des gens qui peuvent monter à 85-90%. Nous, on est autour de, entre 35 et 40%. Et donc, cette capacité à construire la marque et à développer sa notoriété de façon très forte vis-à-vis -vis du grand public, c'est quelque chose sur lequel on va aussi accélérer grâce à cette opération de financement. Et c'est un deuxième outil qu'on met entre les mains des conseillers, parce qu'en plus de leur capacité à travers leur réseau à aller capter des vendeurs, des acheteurs, en plus de notre capacité sur le digital qui est de plus en plus forte et que... On va aussi continuer à accélérer, à financer, à trouver des vendeurs et des acheteurs à travers des systèmes de génération de leads. On va rajouter un troisième item qui va être la notoriété de la marque. Puis un deuxième grand univers de réflexion, qui est l'univers géographique. On est présent dans six pays aujourd'hui. On n'oublie pas combien premier marché reste la France, donc on garde en tête un cap très ambitieux en France, avec la volonté de doubler notre part de marché qui va tourner là autour de 5% sur les deux derniers mois, de la doubler à 4 à 5 ans. C'est un peu le premier item. De devenir des acteurs incontournables dans chacun de nos pays. Et donc pour le coup, certains d'entre eux sont très récents, donc ça va prendre quelques années. Mais si je prends le Portugal par exemple, hein, qui est un marché neuf fois plus petit que la France, là on a dépassé les 800 conseillers. Et les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, plus de 60% de croissance, donc ça, 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 ça se porte bien. donc Cette capacité à exporter, à développer le modèle, forcément, elle a un coût. Et l'opération d'investissement de ces dernières semaines, elle va nous servir à ça. Et puis le dernier, on l'avait déjà un petit peu annoncé, bah on a la volonté de ne pas s'arrêter là en termes de géographie et avec un œil particulièrement attentif sur ce qui peut se passer, par exemple, aux États-Unis.
0: Doubler votre part de marché en France d'ici 4 à 5 ans, dites-moi, ça ne va pas arranger vos relations avec les agents immobiliers vitrés traditionnels
1: Bon, je ne sais pas si elles sont si dégradées que ça, parce qu'aujourd'hui, avec un univers des mandataires qui pèse à peu près 20% de la transaction à l'année, j'ai l'impression que c'est maintenant euh, cette profession. Il n'y a pas que Yadé, d'ailleurs, hein, largement intégré dans le paysage. Et pour le coup, notre vision de ces deux modèles, elle a toujours été celle de la complémentarité, c'est-à-dire que jamais vous nous entendrez dire que notre modèle d'entrepreneur doté d'outils de technologiques est meilleur que celui des agences physiques. À la fin, c'est le client qui a le choix, c'est le client qui décide. Il y, y a des Français qui préfèrent avoir un espace physique en face d'eux. Il y en a d'autres de plus en plus nombreux qui sont séduits par le modèle qui est celui d'IAD de, et des autres réseaux de mandataires. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est plutôt que dans un marché qui est porteur, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde a cru cette année, alors pas dans les mêmes proportions, c'est vrai qu'on a plutôt cru plus vite que les autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en proposant depuis sa création un juste prix aux vendeurs, j'ai l'impression que IAD et le modèle de mandataire en général fait venir de plus en plus de Français vers l'intermédiation. Et, et si vous comparez le taux d'intermédiation en France à celui que vous pouvez constater au Royaume-Uni, -Unis. il reste encore quasiment 3 Français sur 10, et c'est très bien pour eux, qui réalisent des transactions immobilières sans l'appui d'un professionnel de l'immobilier. Et à travers ce développement et cette croissance, on a plutôt le sentiment qu'elle bénéficie à la profession au sens large, qu'elle contribue à développer l'intermédiation professionnelle et pertinente, quel que soit le modèle et quel que soit le type de réseau.
0: Est-ce que vous, vous vous considérez comme une société immobilière, comme une boîte de la tech, euh, comme une boîte du digital Comment est-ce que vous vous définissez
1: Souvent, quand on en parle en interne, on a trois piliers hein, chez IAD. On a le métier immobilier, c'est évidemment notre, notre activité, notre métier de base. Et on l'opère à travers des outils qui sont technologiques et, et digitaux et qui sont toujours au service de l'humain. Hein, parce C'est difficile d'être plus humain qu'un réseau qui a 15 000 conseillers. Et puis, on a, on a un troisième qui est le parrainage et la solidarité à l'intérieur du réseau. Donc, je, je dirais que c'est un peu tout ça. C'est même la combinaison de ces trois facettes qui fait toute la richesse du modèle.
0: Dernière question, Clément Delpirou. Est-ce qu'un jour, vous imaginez aller en bourse
1: Aujourd'hui, on sort tout juste d'une opération de financement dans laquelle on a eu nous le bonheur de voir tous nos actionnaires historiques revenir autour de la table et d'accueillir un nouveau partenaire américain très structurant. Tous ces gens sont là pour un certain nombre d'années. Hein, ce pas des choses qui se produisent tous les six mois, donc c'est forcément pas, pas une réflexion qui est la nôtre aujourd'hui. En revanche, on voit comme tout le monde que des scale-up françaises ou des sociétés de forte croissance dans d'autres secteurs font ce choix en ce moment dans des marchés qui sont très porteurs. Est-ce que si, euh, dans 4-5 ans, IAD continue à se développer et euh, les marchés sont toujours ce qu'ils sont, est-ce que ce sera une des options Oui, ce sera une des options. Est-ce que c'est la seule non.
0: Merci beaucoup, Clément Delpirou, d'avoir été notre invité, mon podcast IMO aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le CEO du groupe IAD.
1: C'était un plaisir. À bientôt, Ariane.
0: Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et à retrouver sur MySuite Imo. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.